0: 与天奋斗，其乐无穷；与地奋斗，其乐无穷；与数理化奋斗，其乐正在趋向正无穷。大家好，我是生粒子老师，我们继续长平之战，这场影响中国命运的大决战。上期我们说到，秦赵两国竭尽全国之精锐、全国之资源，准备在长平对决，把平静的上胆盆地搞成了两国博弈的大舞台。搞历史研究的啊，总是喜欢马后炮，因为赵国后来输了，于是就会得出赵国本不应该收取上达，不应该触怒秦国，不该与秦国对决，仿佛他们事先就知道了长平之战的结果，这是很发内的。怎么发内了呢？且听我展开分析，当然是理性分析。那么我们就不难得出以下六种情况，就是说长平之战呀可能会有六种结果。第一种，秦国取得大胜，但没有歼灭赵军主力。赵军虽然受到重大打击，但是保全了主力。秦赵战争进入相持阶段。这个时候呀，众多弱国呀就不敢再视而不见。万一秦国再次打败赵军，那么唇亡齿寒就会来了。而此时呀，从上一集的分析中可以看出。秦国已经集中了全国之军力在长平，派不出任何一支有生力量来阻挡弱国联盟的夹击，只能被迫撤军以求自保。对秦来说，取得胜利后呀、啊，迅速与赵和解才是上上策。虽然秦国取得了大胜，但没有歼灭赵军的主力，这样呢，赵国不仅能够保全了有生力量，或许还能乱中取利，组织新的国际合纵，压迫秦国把吞并的。韩魏楚的土地啊，再吐出一部分来，那么最终呀，还是赵国取得了胜利，这就是第一种情况。第二种，赵国取得了大胜，但是同样没有歼灭秦军主力。在这种局面下，秦国当立即罢兵割地求和。万一再败啊，韩魏楚等可就要磨刀霍霍上来了，有冤的报冤，有仇的报仇。秦国这些年欠了列国那么多的血债，这下讨债的呀都要上门。秦惠王苦心攻略的土地啊，可能都要吐出去。第三种，赵国取得了决定性胜利，全歼秦国主力，这事啊，恐怕赵王睡觉都会乐醒。这时候，秦国这方面啊，那就是破谷就要被万人锤，不仅千秋霸业化为乌有，而且会进入瞬间就要 disappear 的量子态。以上论述的三种情况，啊，都是对赵国有利，而对秦国不利。可见，在对峙阶段啊，秦王的日子是很难过的，而赵王却可以相对从容一些。秦国的棋盘中，唯一能够让他感到有些希望的，那就只有一种可能，那就是第四种。第四种，秦国取得决定性的胜利，一次战力全部歼灭赵军主力。如果是这样，列国根本就来不及反应，秦国就可以战胜之威，以雷霆万钧之势迅速荡平赵国。这样一来，就算三个小国联手来战。也不是我大秦瑞士的对手，就是利用这个时间差，来消灭列国的有生力量，成为天下唯一的霸主。但还有一种可能性，那就是第五种：秦赵在长平对峙，双方大量消耗国力，最终啊，赵国的国力不支，只好罢兵求和，割让上党，崛起之路被打断，国际形势空前孤立。但是呀、啊，至少保住了国家，意图再战。这个局面对秦来说也不是什么好事大量的国力消耗在一个战线，其他战线的扩张完全中断，而且赵国实力尚存，合纵的威胁依然摆在秦国面前。好，现在看最后一种可能，第六种，秦赵大战打了一个平手，双方损兵折将，这种情况啊与第五种类似。以上六种局面，我们按两国的实力对比，大致可以给出这样一个很主观的概率分布。第一种。秦国取得大胜，但是没有歼灭赵军主力，最终被其他列国军事干预，最终割地求和，其概率大约为 40% 第二种，赵国取得大胜，但没有歼灭秦军主力，其概率是 20% 第三种，赵国取得决定性胜利，全歼秦国主力，其概率只有 1% 第四种，秦国取得决定性胜利，一次战役全部歼灭赵军主力。其概率也不过是 4% 第五种，秦赵在长平对峙，最终赵的国力不支，只好罢兵求和，割让上党。其概率是 15% 第六种，秦赵大战打了个平手，双方损兵折将，概率大约是 20% 综合计算，此战从战略角度来看，赵国胜利相当于第一种情况加第二种情况加第三种情况，等于 61% 的胜率。而秦国的胜率只有 4% 两败俱伤的概率在第五加第六等于 35% 听到这个分析啊，估计大家有些震惊。原来这场博弈是非常有利于赵国的，难怪赵王会毅然接住了这个烫手的盆，上当之盆。而长平之战对于秦国来说，那简直就是一场豪赌，一场国家命运的豪赌。刚才的分析，各位未必完全接受，但必须要承认那是有一定道理的。根据刚才的分析啊，双方都怕的结局，那就是那个两败俱伤，那个 35% 的概率。尤其是双方最要不得就是长期对峙，这种僵局会耗尽两国的国力，对双方均不利。所以双方必须要人站出来来破局，把局面破向对自己有利的方向。那么谁是破局人呢？此刻我联想到了《三体》中的面壁者和破壁者。算了，还是看正题吧。首先我们聊聊赵国这边的情况，我们上面分析了呀。赵国有百分之六十一的胜率，应该来说还是比较从容淡定的。但是僵持的局面对赵国很不利。从军事上来说，廉颇老将军那是沙场老将，他的判断非常准确。主动出击的赵军全无胜算。那么只有坚壁清野、固守要塞，才能不断消耗秦军的有生力量，等待转机的出现。但是我这里要转招了呀，赵军耐得了久战，赵王耐不得。四十万大军啊，人要吃，马要喂，赵国的国库很快就要掏空了呀。这样大家就明白了，廉颇老将军只是基于战术层面在进行判断，而赵王是从战略层面考虑问题。兵法有云：上兵法谋，其次法教，其次伐兵，其下攻城。战争是政治的延续，只看军事不看政治，那不是一个负责任的政治家。听到这里，听得仔细的朋友肯定会有疑问了，那为何？秦国经得起消耗，而赵国却经不起呢？是因为秦国的国力比赵国强大得多呢？当然，秦国的国力当然比赵国强，但是即便是同样的生产力水平和人口数量，秦国照样比赵国更加坚韧。这是为什么呢？这要从两国的改革说起。赵武灵王的胡服骑射啊，只是改变了赵国的军事制度和部分的政治制度，并没有触及政治制度变革的核心。贵族，而秦国的商鞅变法那是最为深彻的，不仅仅老百姓和军队被彻底改造，就是贵族也被彻底改造了。任凭你这皇亲国戚，没有军功，一样没有爵位，一样没有社会地位。就连太子犯法，商鞅照样把太子的老师赢钱处以异刑。异刑上割鼻子。赢钱何许人？是秦孝公的哥哥呀，是太子的半个养父。商鞅那简直就是。古今中外第一库里没有之一，他对百姓和贵族一样的残酷无情，他的确太酷了。而赵国呢？举个简单例子就能说明：战国时期有著名的战国四公子，分别是楚国的春申君黄歇，魏国的信陵君魏无忌，齐国的孟尝君田文和赵国的平原君赵升，这些公子呀，依赖自己的封地赋税，就可以豢养谋士和死士。势力非常强大，这些贵族呀，就是国家无法掌控的资源。而秦国，你何曾听说过一个有名的公子？因为秦国呀，没有这种土壤。秦国所有的资源全都掌握在了国家机器的手里，精确到每一粒粮食，每一个百姓。正因为如此，即便赵国和秦国具有相同的生产力水平和人口，秦国也可以投入的战争资源要比赵国多多。鉴于这种形式啊，赵王必须要把形势引导到向赵国有利的方面。即便是军事上的主动出击，是一种很不划算的行为，但在政治上也是必须要做的。因为主动出击，只要不是全军覆没，局势就会向着对赵国有利的方向发展。听到这里啊，各位是不是有一种豁然开朗的感觉？难怪赵王不喜欢廉颇的坚壁清野、稳固防守，原来是很有道理的。既然这么有道理，那破局人就必须要出现，无论他是张三李四还是王二阔子。是的，赵括就要粉墨登场了。大家现在也明白了，赵王绝非中了什么秦人的反间计才让赵括当主帅的，而是赵王利用了秦人的反间计，顺势把廉颇给换了。啊，一说到赵括啊，我们马上就联想到纸上谈兵啊，一个夸夸其谈的草包。难道他真的是个草包吗？首先，我们说说他的出出身。赵括的 father 就是大名鼎鼎的名将赵奢。啊，我们前面两次也提到过一场战役——燕雨之战，就是赵奢率领赵军大败秦军。赵奢同志呀，是我们战国时期的李云龙，在狭路相逢勇者胜的战场态势下，敢于亮剑，把八万秦军精锐消灭在烟雨。正是这一仗，把赵国的国威打了出来。也是因为这仗，赵王的底气才这么充足。俗话说得好，“虎父无犬子”。赵括成长在这样的家庭，从小受到这样的熏陶，自然对军事有着很浓厚的兴趣。我们在《纸上谈兵》的故事里也看到，赵括对军事理论的理解程度达到了很高的高度，以至于和他爹辩论，他爹都说不过他。各位试着想想，理论水平高的人是倾向于谨慎呢，还是倾向于二逼呢？这是显而易见的。被各种理论束缚的人啊，往往是比较谨慎的，根本就二逼不起来。既然如此，赵括怎能看不出来主动出击是败多胜少、凶多吉少呢？那他为什么还要这样做呢？原因只有一个，那就是赵括能从全局看问题，能够完全理解赵国的处境和困难，深知军事战略必须要符合政治战略的大道理。为什么是赵括而不是廉颇呢？廉颇是一位杰出的军事家，但他是一个糟糕的政治家，或者说他就不是政治家。家喻户晓的将相和的故事大家都知道，廉颇将军是一个光明磊落、知错能改的正人君子。但是，我们也从他的行事手段和风格来看，这个人缺乏政治智慧。那么，仅考虑战术而不考虑战略，正是廉颇的软肋，也是赵王必须要撤换主帅的本质原因。哎呀，事情原来是这样。欲知赵括如何排兵布阵，秦军如何应对，啊，且听下期分解。我的新浪微博是东方胡先生，当然是带竹字头的“生”。那么，想要听更多历史节目的朋友，可以关注我的新栏目《胡先生文史札记》。好了，我们下期再见。